0: advogado congolês, o Dr Adey Yoa Msutani, mais conhecido nas redes sociais como DJ Mark. Ele é da República Democrática do Congo, também conhecida como RDC, e veio aqui para o Brasil em 2011. Ele estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudou português, e depois foi para a Universidade Federal do Espírito Santo para estudar Direito. E hoje ele advoga em Vitória, justamente a capital do Espírito Santo. Na primeira parte da conversa, a gente falou aqui da infância dele lá em Kinshasa, a capital da RDC, e das histórias dos pais e dos irmãos dele, que sempre estudaram desde muito cedo e também trabalharam muito cedo. A gente também falou de política, claro, já que a RDC viveu uma ditadura de 32 anos nas mãos do temido Mobutu C.S.C., que foi derrubado em 1997 e daí para frente a RDC teve três outros presidentes Lohan Kabila, que foi assassinado em 98, o filho dele Joseph Kabila ou Joseph Kabila que ficou no poder até 2019 e de 2019 para cá Félix Tshisekedi, que foi eleito né, em 2019. Se você está chegando aqui agora Dá um tempo, espera aí, volta lá, ouve a primeira parte e depois vem para cá. Porque agora a gente vai falar justamente da vinda do doutor Adey para cá para o Brasil, onde ele veio estudar Direito. E também das dificuldades pelas quais ele passou para seguir esse sonho de defender os direitos dos refugiados que escolhem o Brasil para viver. Doutor Adey, muito obrigado de novo por você estar conversando, participando dessa conversa. A gente deixou é, no ar um gancho, né, na primeira parte, que foi justamente é, o fato do seu irmão ter sugerido que você fizesse uma prova para estudar aqui no Brasil. E você, que desde o ensino médio vinha seguindo a área da biologia, resolveu mudar completamente, resolveu escolher o direito, né? O que, que motivou essa mudança e o que, que fez você seguir o conceito do sermão e fazer a prova para vir estudar direito aqui no Brasil? Hum, muito
1: obrigado pela palavra. É, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando. Eu agradeço pela oportunidade. Então, o que me motivou é esse aqui. É que eu era muito bom em resolver essa situação. O meu irmão sempre ele me colocou como gerente desse negócio dele. Na verdade, a família inteira sempre que é, criasse uma oportunidade de um trabalho, de um emprego, sempre me colocava para dirigir, para controlar, para resolver esses problemas do negócio dele. Então, como que eu, eu era tão bom, meu irmão, ele via isso, percebia que eu conseguia resolver a situação, problema, ele acabou me orientando para seguir esse lado de direito porque ele via que na biologia eu era muito, eu nem gostava muito de matemática, mas eu era bom, eu gostava disso. Mas ele percebia esse dom em mim de resolver a situação. E depois, também quando eu era muito novo, o fato que eu era muito próximo ao meu pai, é, como eu falei, meu pai era muito rigoroso, ele queria que a gente estudasse muito, porque ele, até porque ele era engenheiro também, eletricista E ele Acabando assim, trabalhando para as pessoas, aí ele tinha pouco valor, não tinha muito valor, e sofria muita perseguição no trabalho e tal, e eu via aquele tudo isso, e eu acabava me motivando a falar: poxa, eu podia ser alguém, eu podia defender o meu pai, ajudar-se ele. Aí, outra coisa, quando meus pessoas do meu país viajavam por fora, e inclusive o meu próprio irmão quando ele viajou por fora ele me mostrou as dificuldade que ele passava por fora era tão imensa conseguindo emprego um visto então acabou me motivando a escolher esse lado do direito a esquecer um pouco mais de biologia que eu amava sempre ser né porque eu queria ser um médico mas acabou escolhendo o lado do direito muito mais mesmo para ajudar as pessoas que necessitava de ajuda, que muitas
0: vezes não tem essa ajuda. É isso. E aí, você, é, como é que você fez? Você fez uma prova parecida com, com o Enem? Ah, sim. Ah, vamos lá.
1: Então, quando o meu irmão ele me incentivou, ele me mostrou, é, Embaixada Brasileira, falou que lá é, tinha um sistema, um programa chamava pec esse programa é uma parceria entre o governo brasileiro e o governo da República Democrática do Congo, ou seja, é, o Brasil envia alguns estudantes brasileiros lá para fazer experimento, estudar, fazer intercâmbio, e o governo do Congo envia a maioria dos alunos deles também no, no Brasil para fazer intercâmbio, aprender e depois voltar no país. Esse programa, ele tem várias restrições, né, é, que eu vou vir falando há um pouco. E lá, para você ser aceito no programa, você precisa fazer a prova, né, como vestibular, o ENEM. Se você passar nessa prova, lá na embaixada mesmo, eles vão selecionar a pessoa que passou, e lá você vai escolher a cidade que você pode fazer língua portuguesa, para a pessoa que não fala português, como meu pai fala francês, a gente tinha que fazer prova da língua portuguesa no, no cidade que você escolheria, no meu caso, eu escolhi Rio de Janeiro, até porque é maravilhosa, né? <risos> escolhi Rio de Janeiro, e a minha faculdade, eu já escolhi no Espírito Santo, porque eu sou apaixonado por praia. Então, o fato é que no meu país sou até uma... <risos> Então eu falei, então vou para lá que tem um monte. Mas o Rio Aí, Janeiro de Janeiro também Espírito... tem praia, né? É, na, na verdade, porque eu tinha pesquisando melhor a faculdade do, do, do Direito no, no, no Brasil, acabou aparecendo a UFIS e o USP lá de São Paulo, né? Estácio, ele apareceu lá no quarto parte. Aí eu falei, ah, não vou no Estácio não, vou lá no Espírito Santo mesmo. Acabou a seta do Espírito Santo e eu passei nessa prova e foi aceito. E 2011, aí foi aqueles exigência toda: tinha que mostrar uma quantidade do dinheiro que você poderia viver no Brasil, e você tinha que ter uma responsável que mandaria 300 dólares todo final do mês para você sobreviver no Brasil, porque o programa ele não oferece. É comida, não oferece nada praticamente. Ele só te oferece estudo e você se vira onde você vai e é isso, nada mais. Então, então
0: você veio para cá, pro Brasil. Você não tinha bolsa, você só tinha a vaga.
1: E antes isso. de você
0: é, ocupar a vaga, você teve que aprender português. Então, você veio pro Brasil, você veio pro Rio de Janeiro para aprender português e aí depois que tivesse aprendido português aí você assumiria a sua vaga na Federal Isso. do Espírito Santo, né? Mas antes da gente chegar aí, como é que foi a sua saída, a sua preparação para a saída? Seus pais ah, tá. apoiaram a sua decisão de vir para o Brasil, ajudaram você a, a arrumar suas coisas, te deram um apoio financeiro para você poder vir para cá, para o Brasil, e, e, e viver aqui antes de você é, cursar efetivamente o curso lá na, na Ufes? Então, é, a minha família, realmente, eu não tinha contato
1: com a minha família, até porque eu sabia que ninguém ia me apoiar, porque todo mundo não queria que eu, eu fosse longe, porque, como eu falei, eu era um pouco filho mais chegado de todo mundo, um pouco mais amado, e a pessoa me sentia mais se bem que eu ficasse perto de casa para ajudar. Aí, no dia que eu fui dar notícia pro meu pai, já faltava quatro dias, <risos> porque eu tinha medo que ele falasse que não poderia ir, porque era muito ligado a mim, e a minha mãe nem fala, era muito sempre grudada a mim, então eu cheguei lá, simplesmente falei, pai, ó, não é eu, mas o, meu, o, o, o irmão que está lá no Brasil, que fez isso, que é que eu fosse lá no Brasil, eu fiz as para poder ajudar devido às dificuldades que estão passando lá, tal, tal, tal. E até também pelo que o Senhor passou aqui, eu queria ser advogado para poder contribuir com a ajuda, é, alguma forma, sei lá, para recompensar isso. Se o Senhor me daria a benção para eu poder ir é, aproveitar uma nova vida, uma nova experiência, para me crescer na vida. Então, eu olhando meus olhos, simplesmente falando assim, que Deus te abençoa, eu libero você, vai lá e faça o que te, que te faria feliz, se você acha isso melhor. E vai lá, você já tem tudo que eu te ensinei, não precisa nem te puxar o orelho, você sabe o que realmente é a vida. E espero que seja feliz e como você foi aqui. Aí me abraçou, me deu mochila, a melhor mochila dele, eu tenho ele até hoje, quase 10 anos, eu ando com ele
0: no escritor, no fogo todo. Essa você a mochila, tem a mochila que o seu pai de te de deu? Que legal. Isso. Eu tenho. Agora, eu você tenho falou uma coisa que eu não sabia. Você disse que seu irmão estava aqui no Brasil. seu irmão uh -huh. que te deu força para fazer a prova, ele estava aqui. É isso mesmo? Ele estava aqui ele onde? Ele É tinha... engenheiro ainda. Se formou
1: na, engen é, na engenharia civil. Está no, no, no Maranhão. Tá no Maranhão. Ah, ele, veio, ele também veio estudar aqui no Brasil. Ele está aqui, irmão. é. Ele veio estudar aqui também. Fez, ele fez engenharia civil, se formou, casou até aqui. teve o filho. Graças a Deus.
0: E, e aí... mora no Maranhão.
1: E foi é, ele que... no
0: Maranhão. Olha, não sabia disso, que interessante. Bom, <risos> aí me conta sentir, aí, bom. como é que você fez para você pensar em termos financeiros? Porque você. Você veio para o Rio de Janeiro, tinha alguém sim. já te esperando aqui no Rio de Janeiro, alguém esperando você chegar para te orientar, para te dizer onde você poderia ficar, morar, para você poder se deslocar até a Ilha do Fundão para fazer seu curso de português?
1: Ah, então, aí eu, eu procurei minha mãe, eu falei para minha mãe que eu estava querendo, tava, já estava quatro dias marcado para viajar, tal, tal, tal. Ela ficou doida. foi meu Deus, como que você não me avisou? Era para me avisar. Eu falei, mãe, porque eu já tinha tudo já planejado, tal, tal, tal. Aí ela pegou também dinheiro, bastante dinheiro me deu para que eu não necessitasse quando a gente chegasse no Brasil. Aí eu juntei a malha, Foi uma despedida muito triste. Eu nunca vi meu pai e minha mãe chorando tanto assim. E se despedimos no aeroporto, eu cheguei no Brasil. Chegamos no Rio de Janeiro, a gente... Tinha ninguém, mas tinha amigos congolês que já viviam aqui no Brasil. E eles já estavam esperando a gente, que a gente nem sabia que ele poderia estar ali esperando a gente. Seu Isso irmão a gente... acionou
0: a rede de é... pessoas conhecidas para receberem você aqui. É... Você veio com outros alunos ou você veio sozinho? Vimos eu acredito que vivemos 16,
1: meu Deus, é eu acho que 16 alunos, assim, é, todos nós chegamos no Rio de Janeiro para fazer a língua portuguesa, é, porque cada um tinha escolhendo a sua universidade, mas se chegamos juntos, ficamos juntos, na verdade, quando chegamos, primeiro enfrentamos a dificuldade no lugar de morar, a gente não tinha a gente não tinha conseguido alugar a casa, porque a pessoa que queria ser nosso sponsor é fiador, na verdade. Sim. Essa pessoa a gente não conseguia de jeito nenhum. O fato que a gente tinha essa dificuldade foi triste. Nós não tínhamos ninguém, nem o próprio governo nosso, nem o próprio governo do brasileiro. A gente foi parar na igreja católica. Graças a Deus que era católica, eu levou uma declaração da igreja católica do Congo que eu levei lá na igreja católica daqui, do Brasil, que eu expliquei ao padre que eu era, era catequista lá no Congo, era, é, era cristão muito ligado na igreja, que a gente precisava de espaço. E nós encontramos uma amiga também, ele era muito legal, ajudava muitos africanos, e acabamos entrando lá na igreja, ficávamos lá quase um mês e meio. Aí lá na igreja, depois o padre aceitou ser nosso fiador, e nós alugamos o nosso próprio apartamento, no dinheiro que nós tínhamos levando, porque para você sair do país e vir para cá no Brasil, o governo brasileiro, ele é, exigia que você mostrasse uma quantia um pouco maior para você viesse aqui no Brasil, para você se sustentar, e todo mês alguém tem tá que te enviar dinheiro. Então, ficamos aqui na igreja, depois, o padre aceitou ser é a nossa fiador e nós alugamos nossa casa. Aí o problema começou. Então, a primeira coisa que nós enfrentamos aqui foi a questão de ser aceito na sociedade brasileira. Eu acho que eu nunca tinha sentido na pele, eu já viajei a alguns países, é, eu, talvez eu não percebia isso, mas quando eu cheguei, entrei na universidade no Rio de Janeiro, eu comecei a sentir na pele o que significa ser preto. Eu nem sabia que, para mim, até que desde que eu nasci, é, eu não sabia que existia uma diferença entre branco e preto. Eu descobri isso quando cheguei no Brasil. Então, era o quê? Na universidade, as pessoas faziam a pergunta, era engraçado, dava até para rir, né? porque, por exemplo, eu não falava português, eu. Aprendi português no Rio de Janeiro eu comecei a aprender. Então, acordava demais na pessoa gritando palavrão. Eu achei que era coisa boa. Tipo, por exemplo, a pessoa falando palavrão como, ai, caramba. Aí eu falei, peguei o caramba, levei na universidade, falei para o professor. Professor, o que isso significa caramba? Rapaz, porque eu tinha perguntando isso. O professor pegou pesado. Ei, rapaz, vai ficar pegando as palavras na rua para levar aqui na universidade? Você é maluco? Blá, 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 blá. Falei, não sei, é porque eu não sei, eu nunca falei português na minha vida, e eu tô querendo aprender. Isso já era problema, porque a gente não sabia o que, que tinha que falar. Aí, depois me puxou ele, eu não posso pegar a palavra da rua, você levar, falei, não, eu perguntei para saber o significado da palavra, porque eu não posso chegar a pegar a palavra na uva. eu vou querer aprender, eu vou querer conversar. Imagina, a pessoa tá me xingando, eu nem sei o que está me falando. Então, perguntei, o professor já
0: estava com raiva.
1: Isso Mas já foi. Você... Desculpa é te interromper, já. doutora Adey. Você
0: sentiu que o, o o seu professor de português também não tinha paciência com vocês? Ou ele é, tratava ela... vocês de uma maneira preconceituosa? Tinha isso também?
1: É, Na verdade, eu não achei como se fosse maneira preconceituosa, nem discriminação. Eu acho que é como se ela não não entendia a necessidade de uma pessoa que não fala aquela língua que apresentava para ela é como se o trabalho dele era só para ensinar e não entendeu o que um aluno passava um aluno que nunca falou a língua a necessidade creio, é, de um aluno na a vida necessidade né? é ela não não que ela se levava isso como discriminação para você não realmente ela não entendia a função dele eu diria assim a palavra certo né porque quando o aluno não vê para nós, porque para nós ensinar uma sua aluno, falar que, olha só, ah, a palavra que você falou, não fala, é errado, mas que significa isso e isso. Inclusive, até hoje, ela nunca me explicou o que que significa, caramba. Mas ela me julgou para isso. Está tudo bem. Depois, as pessoas na universidade perguntava, ah, lá na África, você se usa roupa? Eu falei, meu Deus, o meu terno é o melhor terno que tinha ali naquela universidade, Eu acho. Caramba. falei é falei pera aí você nunca ouvi nada na, na África tipo nenhum meu país ou como você nunca viu nem nada nem carro não não é porque tipo lá você se passa fome né cara era coisa que eu eu ficava assim meu Deus por que, por que você está falando isso era tristeza sabe aí eu falei pera aí eu saí num lugar tão feliz lindo todo dia eu cheguei num lugar que eu achei muito melhor que meu lugar e as pessoas são assim, tipo, falta conhecimento ou o quê? Então, a gente vivia assim com esse
0: problema. Mas me, rua... me diz uma coisa, Deita. Desculpa Aham. te interromper de novo. Sim, sim. Pode <risos> na sua assim. sala, Na sua sala de aula de português, tinha outros alunos estrangeiros do continente africano e de outros lugares também? Tinha, tinha. Tinha de Benin... Senegal. Inclusive até o, o Dr. Fleury. está no estado dos programas 17, 16 e 17 aqui, né? Falando sobre o Togo. Ele é togolês. É, país que também fala francês. É. Isso, o Dr.
1: Fleury. Ele estava no Minha Turma. Então, nós se contamos aí e aí que nós nos se seguimos e unimos todo mundo junto para que a gente se esforçasse, aprendesse o nosso idioma. Realmente, nós, na universidade, na questão da língua, fomos muito bem tratados. É, a partir da universidade, assim, esse mobilidade era muito bom, eu gostava. Realmente, eles levava isso a muita sério, porque eu acho que eles entendia que a nossa vida dependia deles. E os professores eram bons, sou única professora aqui era meio fora do ar, aquele que eu falei, contei a uhum. história. Mas o restante nosso era maravilhoso. Professora Catarina, eu tenho muito orgulho desses pessoas. Aí, depois disso... É, então, a gente tinha... A ah, mas aí e... vocês
0: vocês, vocês fizeram um grupo de pessoas e alugaram uma casa, um apartamento para morar junto, né? Isso, isso. E vocês se ajudavam, que fizeram um grupo se ajudando, né? Foi fácil assim. É, então, termos culturais, e termos culturais era muito diferente que Inchaça do Rio de Janeiro. Ah, é. Era,
1: era uma, era uma coisa fora do ar. Ou seja, eu nunca t... tinha vivendo com o Senegal a primeira experiência na minha vida é me aproximar com as pessoas do outro nacionalidade e viver junto estudando junto então a gente se ajudava uma ao ou outra devido aos preconceito e a discriminação que a gente sofria então a gente queria ficar junto para se fortalecer para ficar mais se forte e acabou, na sala acaba se tornando um monte de muitos amigos Tinha alguns conflitos né cultural ah tem que a criar falar ah, nossa no corpo só você chique ah pensando ser legal e só você legal pensando no brasil também que se mostrar que saiu melhor. mas mesmo assim a gente era muito unido fizemos uma língua portuguesa é, um ajudando o outro né ah, fala assim você está falando mal hein você está falando bem ajuda no outro e tinha brasileiro também que se é, tinha um pouco aquele paixão de querendo ensinar a gente aquela paciência tal, a única coisa que incomodava muita gente era essa questão de racial mesmo, questão de financeira também, ou seja, as pessoas preferiam falar para você, nossa, você ficar no passa fome, né? Te olhasse como coitado, um inocente que não tem, não pode sobreviver na sociedade. E você ficava no meio do caminho, as só fugia da gente. Como se, poxa, vou roubar, vou assaltar. Entrava no supermercado, a, especa, o guarda, a segurança ficava atrás da gente. É, eu não sabia que no Brasil existia, mão na cabeça, a palavra Baculejo? Baculejo. <risos> Então, pela primeira vez, eu fui abordado na minha vida inteira pelo policial, foi no Brasil. Quando me falei, vai para parede, rapaz, eu falei, acabou a minha vida. Porque nunca policial tinha me parado na vida. Aí, quando ele me revistou, eu falei, meu Deus, eu não sou é, homem bomba, não. Pode ficar tranquilo, não, que eu mata. Aí, eu falei, cara boca, cara boca, cara boca. Aí, eu, eu falei, meu Deus, está beleza, eu calei a boca... Aí você africano, né? Eu falei, ah, vai, 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 tipo me tratou muito, como se fosse nada. Eu falei, aí eu olhei para o meu amigo, e falei, o que fizemos de errado para ele tratar a gente assim? Então eu muito triste. Eu juro para você, eu nunca tinha me sentido é, triste na minha vida. Foi pela primeira vez eu senti a tristeza em mim. Ou seja, eu estava no lugar errado. Eu falei Sete vezes isso, eu falei por 12, 12 professoras e cinco amigos. Eu falei, cara, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu vivo numa família humilde, mas uma família que são preparados para a vida. Mas aqui, eu, o meu irmão, ele não meteu para mim. Ele falou que estava cursando o problema e eu achei que ele estava brincando, porque a gente não entendia quando ele falava isso mas eu tô sentindo isso na pele eu quero ir embora cara eu não, não ficaria aqui aí eu liguei pro meu irmão à noite no, já era um, um, três meses depois aí eu falei para ele cara me perdoa você sabe que eu não desisto de nada mas eu tô no lugar errado eu tô sendo muito maltratado as pessoas eles não aceita a gente eles chama a gente de miséria que a gente passa fome pergunta a gente se a gente usa roupa na África se tem carro lá, se tem telefone, é, eu vou embora. Aí ele simplesmente ele falou assim, covarde desiste. Caramba. Inteligente, esperto, é aquele que luta pelo que é seu. Você é o covarde ou você é inteligente, esperto, que quer lutar pelo que é seu? Aí eu falei, tá covarde Eu não sou não? Aí eu acabei aceitando de continuar a minha língua lá, e só que é outro problema que cria esse programa PQG, ele deve ser revistado muito bem, porque ele prejudicou muita gente. O que acontece? Quando você faz a língua portuguesa, se você não passar na prova, se chama prova bras porque todo mundo, mesmo você passando no vestibular, depois você vai se fazer prova da língua, para a pessoa que não fala português. Se você não passar na prova da língua, você vai retornar diretamente no seu país. Você não vai fazer mais faculdade. O que acontecia? Você perde Prec... a vaga. É, é você isso? perde a vaga e você volta diretamente no país. O que acontecia? A maioria que chegava, a maioria pagava passagem para vir. Quando ele não passava nessa prova de Sérgio ele tinha que voltar. E ele não tinha dinheiro para voltar. O que acontecia? Ficava ilegal. Ficou ilegal? Sem emprego, sem nada, a dificuldade dobrava. Você então, teve amigos que passaram por essa situação? Quatro. Quatro. Não é. passar na prova. Uhum. Não passar na prova e eu vou te falar, era pessoa que já tinha faculdade, formado e, em graça, tinha jornalista. E ele não trabalhava na área dele. Tinha outro colega, eu acho que ele era contábil, alguma coisa assim. Ele não trabalhava na área dele, ele se vendia é, picolé na praia para se sobreviver, ou seja, para juntar dinheiro para voltar. Ou seja, o programa era muito mal feito, e acabava prejudicando muita gente. O um podia dar a segunda chance para a pessoa que reprovasse, para que ele possasse, tentasse de novo, né? Como prova da OAB, prova de outras, prova de vestibular, que não consegui passar, tenta de novo para passar. Tinha que dar a segunda chance, mas ele se não dava. Era só uma prova, não consegui passar, você tinha que voltar. Graças a Deus, eu passei e muitos amigos que era a nossa turma, também me passava, e aí, é, não, começou no, no Rio de Janeiro, na universidade, nós tínhamos refeitório de graça, né, para alguns alunos que tinham problema financeiro e tal, e como a gente recebia um pouco, o dinheiro saindo do pai era maior, quando chegava no Brasil era muito pouco, e a gente... Tinha que pegar esse dinheiro, economizar para pagar apartamento e transporte. E comida na universidade, como dava alguma assim, assistência na alimentação, a gente poderia aproveitar. Nós pedimos essa alimentação, rapaz, foi negado. Foi ah, negado. Vocês não podiam
0: usar o bandejão não na podia.
1: universidade? Não A gente podia usar restaurante, mas esse benefício a gente não podia ter. Porque ah, dizem eles que lá, quando a gente sai do país, eles tinham avisando a gente nessa declaração que a gente ia receber um valor no todo final do ano, esse valor ia ajudar a gente tal, tal, tal. Mas só que era bom o valor, mas chegava aqui não era nada. E esse poderia dar essa ajuda para nós. Foi muita luta. Muita luta tinha direito, muita luta não. Eu nunca tive esse direito, a esse benefício. Eu não recebi isso. Eu pagava no meu dinheiro para comer lá no restaurante. Depois disso, nós passamos na prova... É, aí era a questão de cada aluno seguir seu caminho dele e eu fui lá no Universidade para pegar o meu diploma, ele falou que ele se não ia dar, ele só ia mandar diretamente para cá aí ele se mandava para mim e eu saí do Rio de Janeiro vim aqui no Espírito Santo meu irmão eu vou te falar é, o problema no Rio de Janeiro, eu prefiro ficar no Rio de Janeiro é maravilhoso era muita discriminação, pessoa criticava, falava muito mal, banalizava a gente, abaixava muita gente. A gente era desvalorizado, para ser sincero. Era tristeza. Mas depois cheguei no Espírito Santo dobro. Quando eu estudava lá no Rio de Janeiro, eu estudava com meus amigos africanos. e alguns países aí, Europa, eu acho, tinha tinham 12 alunos de Europa. Na verdade, Um só. Fez a aula rapidinho depois foi embora. Nunca mais se tinha visto. Ficamos só nós mesmos africanos. Então, o preconceito de discriminação não era muito na sala. A gente se ajudava. Mas quando eu cheguei no Espírito Santo,
0: entrei na universidade... Você, dia... desfez, você desfez aquele grupo de estudantes que vinham do continente africano que tinham Isso. se juntado, né? Isso. É, aí você desfez esse grupo, né? Você foi é, sozinho. Não eu foi com outro amigo com você. Você foi para o Espírito Santo e no Espírito Santo você se deu conta de um outro tipo de dificuldade, né? Isso. E eu acho uma pena, assim, eu tenho que pedir desculpas para você como brasileiro por você ter passado por essa situação toda, você ter sido discriminado, você ter sofrido preconceito, mas quando você chegou no Espírito Santo, a, a situação ficou pior do que estava no Rio de Janeiro? Pior, dobrou. Porque o que acontecia... É... Na verdade, eu tive uma chance. Eu
1: vim com outro colega, agora que eu lembro muito bem, o Christian, Christian Ele se formou aqui também na arquitetura, agora ele foi para a França. Então, eu vim com o Christian, mas só que eu não sabia que o Christian ia vir aqui também. Só que quando eu fui pegar avião, eu peguei surpresa, na descida na Europa, eu vi ele tava vindo também. Ele não tinha falado nada para mim. Mas eu sabia que ele ia estudar onde eu ia ir. Só que ele não falou nada. Simplesmente a gente, pá, a gente se encontrou na Europa. Eu falei, opa, e aí, chefe, você vai morar onde? Ah, eu vou morar na casa de um colega tal. Eu falei, então, eu vou morar na casa desse colega também, para a gente dividir e tal tal. Você não tinha alojamento ainda? Eu não Vitória tinha ninguém. Ainda. Não conhecia ninguém, não conhecia nada. Eu estava desesperado. E a pessoa que queria acolher a gente era uma pessoa... Mão falava com a gente, porque é uma pessoa que estava desistindo da faculdade por conta da dificuldade, e não tinha emprego, não tinha benefício nenhum para ele. E ele não era tão gentil assim com a gente, tipo, ah, vocês vão fazer faculdade, eu parei faculdade porque eu não tenho condição. Ele tratava a gente muito mal, mas a gente não ligava, o que pô, a gente queria só terminar a faculdade, isso é alguém. E... Ficamos lá na casa dele realmente a gente não eu não me sentia bem e porque eu vi numa família muito a questão de educação não se compra, né e se acolhedora conquista. né e acolhedora é... né você então... falou isso na
0: primeira parte da nossa conversa né? é... aí você chegou lá tirando seu amigo Christian é, o dono da casa que alugava o quarto uhum. para vocês não era uma pessoa acolhedora né a dificuldade é... e... então começou por aí né
1: é, aí já é o primeiro, e foi a questão de aceitar, não aceitam muita gente, mas ele ofereceu espaço, porque a gente tinha o que pagar, e a gente ficou lá, então a gente morava longe, e a universidade ficava longe, é, e a gente ficou no bairro um pouco mais perigoso, que é hoje que a gente estava no Rio de Janeiro já, e as coisas aqui eram muito caras aqui no Rio de Janeiro, é o dobro dos valores. E os dinheiros que eu tinha levando, eu acabei contando o outro colega, que era brasileiro. Quando você é estrangeiro, você quer estar fazer amizade? Você não olha na cara de que você quer fazer amizade. por ser é tão bobo, como eu nunca tive muito amigos na infância, tal. então, para mim, todo mundo amigo era amigo. Eu acabei acreditando nesse amigo e ele deu golpe em mim e levou o dinheiro toda E eu, a dificuldade que era dobro, triplicou. Ou seja, é, eu tinha que começar a tentar procurar emprego, o um estágio, porque eu estava só no primeiro período da faculdade do direito lá na UFIS. Aí eu fui na universidade, eu pedi ajuda, falei que eu não tava com dinheiro, tinha me roubando dinheiro e tal, e se a universidade poderia me oferecer uma bolsa. Simplesmente se olhou na minha cara e assim, você se não tem direito a nada aqui. Só, só, pode ter direito lá, talvez por ter seu período, dois períodos, se você tirou notas boas, aí você pode ter bolsa de mérito. Então, aí eu olhei para mim e falei, meu Deus, agora que ferrou tudo. Eu vou parar de estudar, porque não tem como. Graças a Deus, no aeroporto, eu encontrei uma, uma amiga brasileira, ela olhou para mim e falou assim, nossa, é, que nego bonitinho, tipo, arrumado e tá? tal. E ele quer tirar foto para ganhar dinheiro ou não? Aí eu olhei assim e falei: opa, tirar foto para ganhar dinheiro? Beleza. Aí eu fui lá, eu tirei as fotos, ele me deu dinheiro, e esse dinheiro eu comecei a vender algumas coisas para continuar estudando. Então, já casa era muito caro, as pessoas não conversavam com a gente. Na universidade, na minha sala, era um o único negro. E. As, pessoa, Mas as pessoas. As pessoas faziam. Os... Se
0: aproximavam de você para conversar. É, no começo, fazer a cidade, não começo ou não. No começo, não. No começo, eu,
1: na verdade, quando eu entrei, eles me acolheram. Eles se faziam, é, na universidade fazia um tipo de jeito de acolher alunos estrangeiros. Eles se acolheram a gente. Nos dias seguidos, quando comecei a faculdade, as pessoas veio perguntar: "E aí, você é ficando, né? Ah, como que tá, como que ela fica? Nossa, muita fome, né? Pô, pelo menos você vem no Brasil, nossa, é inclusive fiz é uma brincadeira que eu, até hoje eu lembro disso. Aí falei lá: "Ah, tá, já pegou o Liam Não mas, Falei, mas isso, isso eu já peguei ele na mão como
0: assim, isso é tão tão vergonhoso eu acho para nós porque demonstra uma total ignorância do brasileiro com relação Muito ao bom. continente africano hum. né e é um hum. continente que a gente precisa conhecer né mas também assim eu, eu digo que que nós brasileiros a história do continente africano em uma intimidade um repertório com relação ao continente africano ele foi negado para nós e continua sendo negado porque a gente não a gente não estuda a história do continente africano. A gente só vê o continente africano as desgraças que são o assunto das mídias tradicionais. Né? A gente não vê nada de positivo, nenhuma notícia positiva vindo do continente africano. Ao contrário do que você conversou na primeira parte, aqui, que lá, obviamente, porque você está no continente africano, existe uma, uma ênfase maior na escola sobre a história dos reinos, das lideranças do históricas do continente africano, coisa que a gente não vê aqui. Então, eu lamento muito que as pessoas te abordassem fazendo esse tipo de brincadeira, que é uma brincadeira de mau gosto também, mas também denota muito da nossa ignorância né? é, com relação ao continente africano. Mas você conseguiu fazer amizades? Assim, você foi acolhido ou, ou, ou não no, no, enquanto você estava cursando direito na, na Ufes?
1: eu não fui muito bem acolhido eu juro não foi se eu fosse eu sou muito gato eu sou muito sincero até no tribunal a gente fala eu te amo porque você é muito sincero realmente nós não fomos muito bem acolhido eu me sentia estranho sabe na minha sala eu me sentia como se eu era diferente é como se eu era uma espécie de animal quando ele as pessoas professor falava assim escolhe grupos de estudo meu irmão, eu era o sozinho, todo mundo se escolhia. Então, eu já falava português e mal. Dois, eu era um africano, coitado, né, nos olhos dele. Treze, eu, para eles, deve ser eu que eu era muito pobre, sei lá, alguma coisa assim. E eu não fazia sentido para eles, então eu ficava sozinho. A minha, a minha professora, identific... todos os professores identificavam o problema, e, às vezes, me chamava de lado, vem cá, fica assim, não, relaxa, vou te dar um trabalho, esse trabalho você faz sozinho, beleza? Beleza. O professor podia falar, ó, oh, gente, eu vou colocar aí nos grupos de vocês aqui. Não, me chamamos de lado para botar eu sozinho mesmo. E alguns professores, aí no primeiro período já enfrentei esse problema, o professor não me juntava, ele, pelo contrário, me separava mais ainda. Ele... Falava assim, ah, pode fazer esse trabalho aqui, fica tranquilo, você me entrega no dia que você quiser. Tá, beleza. Aí eu me foquei. A surpresa, pela primeira vez, eu tinha reprovado na minha vida. Eu reprovei numa matéria de direitos civil. Eu reprovei. Foi o dia mais triste da minha vida, porque eu, eu nunca tinha reprovado. na reprovou
0: por quê? Porque faltou por Falta
1: de Falta de ajuda. Não do, nem do professor... Inclusive, para você ter a ideia, eu cheguei ao professor e falei, professor, eu não entendo, eu não estou entendendo o que o senhor fala, o senhor fala muito rápido, tá? o senhor pode me dar algumas explicações um pouquinho leve, devagar, tá? tá, olhou na minha cara e falou assim, está na universidade, você já sabe o que fazer, até que se lá rapaz, <risos> ele falou isso. Eu falei, meu Deus, tá beleza, tá tudo bem. Peço ah, você, feliz, não desculpa, teve,
0: você não teve apoio, você teve não, uma colheita de mentira. Não, eu
1: não tenho não. Mas não teve apoio. Não, não mesmo, ele, não me, ele me falou isso. Eu saí triste aí andando. E ele me reprovou ainda no final. Aí eu falei, gente, ele. aí eu pedi ajuda, ele não me deu ainda, me reprovou. Então, reprovou, eu fiquei muito triste. Aí eu falei, o que que eu posso fazer? Eu posso me demonstrar que eu sou um excelente aluno, que eu me dedico. Eu preciso comer livro. Comer livro é uma palavra
0: que a gente ah, fala, ficar lá, tipo, estudar mesmo, mostrar a gente que tocar. A gente também usa a mesma expressão aqui, <risos> para deixar que a gente entendi. <risos> então, pegou
1: esse livro, comecei a estudar, me foquei, me dediquei, começar a virar aluno. É, tipo, o pessoal olhava para mim e falava assim: vamos escolher o grupo. Já no segundo, no segundo período, né? aí falei, vamos escolher o grupo, eu, todo mundo quer estar comigo, porque eu via que eu fazia trabalho rapidinho, eu mostrava dedo na sala, o professor começou a se interagir comigo pelo que eu tinha mostrado, não pelo começar a perguntar, começar a responder e falar, tentando falar, se esforçar mais, eu lia uma coisa na sala, as pessoas batiam a palma e riam. Eu falei, gente, eu não sou especial, não sou nada. Sou, parece que eu sou idiota. Tipo, eu falo alguma coisa, todo mundo bate palma ali. Poxa, cara, para mim era engraçado, mas no fundo eu me sentia deficiente, eu me sentia um doente mental em uma sala de alunos. É como se era esquisito, sabe?
0: Depois. Você era a meu... única pessoa negra na sua sala?
1: É, na minha sala.
0: E na no curso sala. de direito inteiro também ou Não.
1: Eu acho que no curso de direito inteiro, também tá naquela época, uhum. em, 12, é, em 2012, era o único na minha na minha faculdade de Direito, na nossa extensão. Eu acho que era isso. É isso mesmo. Era só eu. Então, as pessoas não chegavam muito em mim, as pessoas não se aproximavam muito. Eu sentia isso na pele. Não é questão de discriminação, talvez simplesmente as pessoas não se sentia bem, inclusive na minha passada tinha um aluno ele lá de uma cidade aqui do interior do Espírito Santo, e simplesmente ele chegou na minha cara e falou assim, cara, tipo, me perdoa, não que eu não que eu falar com você, é que eu não gosto muito de negros, entende? E eu falei, oi? Que isso?
0: É, ele me falou é, isso, é... mas
1: é, na festa do, do turma, assim, ele viu para mim. Aí eu cheguei minha próxima e falei, e aí, amigo, beleza, tá? eu falei assim, pô, cara, me desculpa aí, não me leva a mão, não é que, tipo, não curte muito falar com os negros, tá? Tá? Eu falei, não, eu respeito a sua opinião, tal, tá, mas você sabia isso é um pouco meio racista, né? Mas tá tudo bem, sua opinião eu respeito. Então, aí, quando chegamos assim, no terceiro
0: período, eu percebi que, com a inteligência. Um ano depois, né? um ano depois é... aí você se provou um, uhum. um aluno de valor, inteligente, esforçado. Isso aí, aí sim, as pessoas começaram a querer se Pessoa aproximar. De você. Pessoas se hein?
1: interessar de mim pela inteligência, não é por mim. Porque a gente, inclusive, ninguém me chamava nas festas da turma, marcava a festa lá, eu não, não sabia que tinha alguma coisa da turma, eu era excluído muitas vezes. Quando cheguei no Tex, eu opero e o UTS, a pessoa começou a chegar um pouco para mim, falando, me chamando de vez em quando, quando havia alguma coisa que se interessava coisa de africana, tipo coisa de preta alguma coisa assim, a festa cultural, as pessoa me chamava. Ah, Mas não era assim. Quando cheguei no quarto período, o fato que era muito engraçado, e a pessoas descobri que era engraçado, começou a se aproximar de mim, porque era engraçado. Mas já meus amigos, não. Eles continuam sofrendo esse problema de preconceito e discriminação. A pessoas não aceitava. Ah, tipo, um negro aí na direita. Nossa, como que você passou? Passou na cota, né? Era isso, a pessoas perguntava aí. Fazia um
0: pouco caso, né? Fazia é, graça, a...
1: né? Você nem vai terminar... Nossa, você acha que você vai terminar essa faculdade? Você não vai terminar. Você se desiste fácil. Eu falava assim, cara. Era engraçado. Eu não via por que essa necessidade toda. Mas, enfim, eu esperava porque eu sou o um dono do país. O que, que eu posso falar? Eu sou um passageiro. Eu, sou... eu só queria conquistar o meu espaço na sociedade, mostrar que eu era alguém de valor e tal. E estou né? Apesar
0: dessa... Dessa desse comportamento totalmente assim, inadequado. Isso nem é nada. Tal.
1: Isso nem é nada. Você vai ver minha história, você, eu acho que até vai chorar nessas imagens. Então, aí vamos,
0: vamos, vamos na, na linha temporal. Aí você, você venceu uma parte do preconceito, porque você não venceu o preconceito todo. Né? Você venceu uma parte do preconceito e dessa dupla exclusão que você sofreu, porque você sofreu exclusão porque você era negro e porque você era africano. Então, você venceu ou diminuiu parte dessa dupla exclusão mostrando que você era um cara sério, que você era um cara inteligente, que você tirava boas notas e que você não estava ali para brincar e que você não era um coitado. Você mostrou que você não era um coitado. né? Como é que foi quando você se formou e durante os quatro anos que você ficou na faculdade de Direito, como é que você fez para você se sustentar também? Já que você falou que você estava tendo um problema... De dinheiro, ser, né? Uhum. De, de se sustentar e tal. Como é que foi?
1: É a parte mais... Isso é muito importante. Até para as pessoas que vai vindo, para estudar e tá. tal. Então, quando cheguei no terceiro período, eu acho que, se você lembra, eu falei no começo, quando tava estava no primeiro período, eu fui buscar ajuda lá na universidade e falei que eu não uhum. podia. Aí eu conversei com uma pessoa, o professor Brunella, era ele, 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 se, se dedica muito na questão dos africanos tal, tal, tal e ela foi tentou lá na universidade é, arrumar um sistema chamar é sistema para financiar ajuda os estrangeiros que precisava que necessitava ela lutou muito por nós ela é a senhora Maria e lá na universidade acabou liberando uma vaga é uma bolsa chamava bolsa Omissais é uma bolsa para estudante que não tem condição financeira, que tem que provar isso, é, que os pais morrem, os pais pai não trabalham mais. E eu, é muita coisa para ter que ter essa bolsa. E tinha apenas, eu acho que 10 vagas, se eu me lembro, não sei se é isso. Tinha poucas vagas para muitos africanos. Então, para te selecionar, você tinha que enquadrar o seu curso, tinha que ser o melhor curso tinha que provar um monte de coisa graças a Deus eu estava no direito então estava no, no ranking dos uhum. melhores é acabou aí acabou me aceitando nessa bolsa quando meus pais não conseguiam mais mandar dinheiro essa bolsa ia começar a me ajudar ela valia os 600 eu acho, na época na verdade até agora eu acho que é os 60 só que a bolsa ele eu acho que era só para estudar porque nem para casa dava para pagar. Aqui no Espírito Santo as coisas eram muito caro. É caro, na verdade. Então, nem para pagar a casa, nem comida, nem transporte dava muito. Mas é uma era uma ajuda, ajuda de custo. Né? É, era uma ajuda de custo. Eu gostava disso. Até eu agradeço muito por conta disso que eu, eu consegui também ter na minha faculdade. Então, essa bolsa aí que ajudou um pouco a aliviar um pouco a questão financeira. A questão de ajuda. Também, essa professora Brunella que eu tô falando, minha senhora Maria, são pessoas também, de vez em quando, chegava em casa, batiam na porta, falavam assim, oh, rapaz, e aí, tem comida? Tem alguma coisa assim? E são pessoas que levavam algumas coisas para gente, e sempre incentivando a estudar, tal, 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 ser alguém. É, e nesse lado aí, eu também vendia um monte de coisa, vendia minhas roupas, comprava outra roupa, vendia. Porque o programa, ele proíbe você de trabalhar de qualquer coisa. Ao menos que estágio. Estágio só começava no quarto, terceiro, quinto período. Então, ele proibia de tudo. De tudo, você não podia fazer nada. Tudo era proibido. Por isso eu falei, esse programa esse programa foi ser melhorado. Porque está muita coisa errada. Então, aí eu continuei estudando, com aquela dificuldade financeira, tudo problema nos livros, eu não tinha livro atualizado, eu estudava nos livros na biblioteca, mas nem todos os livros estavam lá, eu enfrentei essa dificuldade enorme de livro, o professor passava um livro que nunca apareceu na biblioteca, tinha que comprar onde que ia pegar dinheiro? a internet era mal, mal na época então eu procurava amigo, é, irmão, tem como imposto? ah não, estou estudando, não tem como não eu procurava outro, ah poxa você é inteligente, vai, vai se virar se vira aí, mano, vai conseguir estudar. Então, algumas pessoas emprestavam, algumas pessoas não emprestavam. E chegando lá, eu consegui ba essa batalha. E no nono período, me falava que a prova dos advogados era difícil demais. Se você não é preparado, você não passaria.
0: Realmente é difícil. Mas aí, mas peraí, aí você conseguiu, apesar de todas as dificuldades, você terminou, finalizou o curso de direito e aí você foi fazer a prova da ordem dos advogados do Brasil. Isso, isso. Ah, e aí você se formou, apresentou sua monografia, seu TCC, é, foi aprovado e aí você foi fazer a prova da ordem. se preparou isso. para fazer a prova da ordem. E aí, aí você de primeira você conseguiu passar? Então eu quando eu cheguei no Nono Pé eu nem tinha me formando
1: ainda porque na prova na, na prova dos advogados é permitido aluno no nono período ele possa fazer essa prova uhum. então quando eu cheguei no nono eu já via que era capaz de enfrentar qualquer concurso e aí eu fui fazer essa prova da obra no nono período eu já estava preparando minha monografia na verdade, eu tinha terminado minha monografia quando cheguei no oitavo período eu comecei no sexto terminando no oitavo período era sobre a bolsa assim alguma coisa assim a boto, comparação internacional e direito comparado. Eu já terminei ele no oitavo período. Então, cheguei no nono, não tinha trabalho monografia, nem tesis, nem nada. Aí eu estudei para prova dos advogados e eu estudei, eu passei. Passei na prova dos advogados, fiz na primeira vez. É, eu passei. É isso, eu fiz na primeira vez, eu passei de primeira vez, na primeira fase. Aí só que na segunda fase... É, como eu não tinha feito curso, não tinha dinheiro para fazer curso é, cursinho, tipo curso de preparatório para a OAB, eu tive que me virar para estudar na segunda fase. Só que segunda fase eu precisava muito do cursinho para saber a estratégia. Eu não fiz. E eu reprovei na segunda fase. Reprovei. Mas eu tinha passado na primeira fase, então eu tinha a segunda chance de fazer... É, é, respe... é, repescagem isso, Aham. repescagem e na repescagem eu passei, porque na primeira fase na segunda fase, que a primeira vez que eu reprovei, eu reprovei por causa de um 0,60 eu fiz uma pedido, se ele poderia me deixar passar, e se não me deixar passar eu falei, meu Deus, só por causa de 0,60, não posso ser advogado eu falei, não pode, tem que fazer repescagem a fiz repescagem, aí eu passei com nota bem maior, no direito do trabalho. Meu irmão, quando achei que a dificuldade era ali, não, não. A dificuldade começou quando eu me formei. Por quê? O que? Eu que me form... O que
0: aconteceu? É o que aconteceu?
1: O que aconteceu? Quando eu estudava, eu recebia 600, 600 reais que nem cabia para pagar a casa. Então, eu me formei, no décimo período eu passei na OAB. E eu tinha que me tornar advogado, eu tinha que pagar a taxa para fazer a prova da OAB, e também eu tinha que pagar a casa. Só que eu me formei e a bolsa acabou. Aonde aí a Você perdeu os 600 reais ajuda eu de perdi. Custo. então irmão, eu não tinha lugar nenhuma. Ninguém contratava um estrangeiro, muito menos... e a, a nossa contrato lá do PECG, ele proíbe você de trabalhar Terminou a faculdade, tem que voltar. Eu não tinha nem dinheiro para voltar para casa. eu não tinha nem nada nem para comer, mas já para voltar. <risos> então, eu não podia voltar. E eu tive que me virar. Eu acabei arrumando uma namorada que era apaixonado por mim. e falei olha só, vai ficar aqui em casa, vai ficar aqui em casa até você achar uma possibilidade e você, depois você acabar arrumando um espaço. Aí também tinha a minha amiga, que morava no Rio de Janeiro, a família dela morava em Caiacica, num lugar interior daqui, ela também me ofereceu espaço para eu ficar lá, ter eu fazer alguma coisa. Então, aprovando na OAB, eu achei que ia virar advogado logo. Não, tinha que fazer a inscrição no Código dos Advogados para ver se você poderia ser aceito advogado. Meu Deus, foi a coisa mais triste da minha vida a mais triste desde que eu cheguei, nasci na minha vida, eu acho. A OAB me deixou dois anos praticamente sem me dar carteira. Por quê? Porque simplesmente Por porque eu não sou um brasileiro. Dois é porque visto que eu tinha de que eu tinha na época de estudante ele se não sabe se poderia me dar ou não me dá. Então, ficou me rolando E da volta, eu ia lá falei, gente, e aí, é, tá, já deferiu meu pedido? Já está com... Ah, não, vai mandar na Brasília. Eu sofri muito, muito preconceito. Eu acho isso. Eu falei isso para o meu professor, lá na a de Agência de Boga. Eu falei, professor, isso, sem dúvida, é questão... É, eu acho que racial está dentro, sim... Porque eu via isso quando eu ia lá para pedir esse negócio de inscrição e tal. É, não é que é só sorração, é questão de ser estrangeiro mesmo. Eu acho que será. É, porque na OAB existe artigo lá, artigo 8, no Estatuto dos Advogados, que diz que estrangeiro, ele pode advogar no Brasil, desde que ele tenha diploma a, a atualizado ou ele reformado é formado pela Universidade Brasileira, ele tem direito sim. De tornar advogado e atuar na área que quiser. E estava lá escrito, e eu tinha esse direito, mas foi negado a mim. Eu tive que lutar por uma coisa que eu tinha conquistando há seis anos atrás. Nossa, entrou muito... com...
0: Você entrou com recurso no Conselho Federal da OAB? Foi... Isso! Ficou então... dois anos esperando.
1: É, eu fiquei, no primeiro ano que eu fiquei recorrendo atrás disso, aí eles falaram no, no, no Conselho Estadual, né? Eles uhum. falaram que eu não, não tinha como me dar, eles tinham que perguntar lá no Conselho Federal se poderia. Então, eu fiquei na ida e volta, ida e volta, ida e volta, ida e volta, e eu não tinha ninguém, ninguém para lutar por mim para isso. E depois, em 2020, eu conheci, eu descobri a minha profissão, que tinha descobrido que eu tinha passado na OAB, aí eu falei, eu rapaz, vem advogando o meu escritório aqui. porque você não está advogando? Eu falei, professor, então eu já passei na OAB tem, é, tem quase um ano e meio. E ele, se não me dá carteira, fala que é, ele se não sabe se me dá carteira ou não, sendo que lá está escrito que eu poderia advogar, como qualquer cidadão tal. Tá. Aí o meu professor, junto, foi comigo lá. Como ele já foi alguém lá na OAB, conversou, explicou a minha situação Começou a ir da volta, ir da volta, ir da volta. No final das contas, consegui mandar petição lá na Brasília, e a Brasília permitiu falou que sim, eu estava é, enquadrado sim no quadro dos advogados, tinha fazendo faculdade aqui no, no, no Brasil, eu tinha todos os requisitos legais para ser, por que não tinha me dado naquela época? Então, fiquei assim, tipo, perdi dois anos da minha vida, inútil
0: assim, cara. E o que, que você fez para se virar nesses dois anos, enquanto você estava esperando é, que a OAB deferisse a sua, a sua carteira, o seu direito a trabalhar? Meu irmão, eu vou te falar. Se não falta emprego para o
1: brasileiro, imagina para o estrangeiro. Não Sim. tinha nada. Eu me formei. eu falei, bom, se a OAB não quer me dar, como eu sou, é, me formei no direito, estou no Brasil, então sou você é valorizado, eu vou arrumar qualquer emprego que pôde aparecer na minha frente. <risos> Foi a decepção total. Eu não arrumei nada em dois anos na minha área, muito menos na outra área. <risos> a única coisa que eu fiquei fazendo, eu vendia minhas roupas, ou eu trabalhava no bar. E você trabalhava no bar, você nem era valorizado. O seu chefe, ele chama um dia assim, um dia não. Um dia, quando ele quiser, na verdade, de vez em quando. Era muito... É uma muito tristeza, cara. Eu vou jurar para você, se voltasse para trás, eu não vou falar que me arrependo, porque hoje eu sou o que eu sou, graças a Deus, não me arrependi, porque foi uma luta, mas eu cheguei aonde eu tô, tô muito feliz. Mas se voltasse para trás, eu acho que eu fazer a escolha é diferente, porque eu acho, é, eu escolhi alguma coisa por impulso e do meu irmão, meu pai. e não foi por minha própria escolha, tipo, ah, eu queria muito isso, não. Eu só queria ser alguém. Mas eu vi que para ser alguém, custa tanta coisa na vida para você ser alguém. Custa tanta humilhação, tanto preconceito, tanta discriminação. Você vai lá no tribunal, o próprio guarda na porta, fala você, pergunta a você frente ao seu cliente, você advogado dele, porque ele é do aquele ele corre, porque ele é assim, é tristeza, sabe? Eu sou advogado agora, graças a Deus, mas mesmo assim, o é, preconceito existe, as pessoas te humilha pessoa olha para você como se fosse nada, principalmente, eu me sinto até inimigo de vez em quando, quando o policial chega em mim, é faz uma coisa que eu não gosto tal. Eu falo, Pô, irmão, eu sou advogado, não sou vagabundo tal. Você percebe como te trata? Ele segura a sua carteira da ordem, verificando na internet, sendo que tá lá, logo. Aquele chip mesmo, mostrando que você é advogado. Mas a pessoa, simplesmente... Ele quer ter certeza. Player, Ele
0: quer ter certeza, ter certeza só porque você é negro. se
1: realmente você é aquilo. Ainda fala isso, por cima me fala assim, mas o problema é seu. Sou, eu sou policial, o que, que tem a ver? Então, é, eu percebi uma coisa, o você vive feliz pelo que você é, o que você se tornou, o que você será, o você vive infeliz pelo que os outros vão falar para você, ou pelo que o pessoal vão se falar. O que importa é você ser você, seguir sua vida, curtir aproveitar o que Deus está te dando e o passado já se foi, tem que olhar o presente e o futuro, isso que importa. Isso é que importa e então, eu lamento demais
0: que você tenha passado por essas humilhações e que continue passando por isso, por esses, esses é, acontecimentos aí, esse preconceito que ainda... Você sofre mesmo já sendo um advogado formado, mas advogado. você hoje você trabalha com que com que parte do direito?
1: Ah sim, hoje em dia eu
0: graças a Deus estou
1: no escritor do meu professor, mas eu trabalho por conta própria. Eu já tentei me eu trabalho como advogado empresarial, criminalista, que é penal. É, trabalhista e previdenciário. Eu pego um pouquinho de família também, porque eu sou mais questão de bagunça mesmo de casa, esse cinco áreas, Mas eu sou muito mais apaixonado por esse quatro áreas ali, direito de família, empresarial, é, por e criminalista. E eu pego muitos causas é, os estrangeiros, né? Imigrante, questão de refugiado, questão de visto que já foi negado, questão de ah doença, urgência e por exemplo tem muito estrangeiro aqui sofre muito preconceitos não é esqueça questão de preconceito não é porque só estou falando de racial aqui tá é por ser estrangeiro realmente ele é negado um monte de coisa e até na polícia federal isso acontece eu já fui lá na polícia federal me negaram eu mesmo que sou advogado de brasileiro que sou estrangeiro então tem muitas coisas que precisam muito ser muito bem olhar assim, então eu pego esse mais coisas do estrangeiro e algumas coisas do brasileiro também, né, já sabe como que o Brasil é, então a gente está ali lutando.
0: É que bom saber que você também está usando o seu diploma e a sua experiência para ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pelas experiências parecidas né com as quais você passou, né?
1: Nossa, eu esqueci uma coisa muito importante. Esse eu mencionei a questão de visto, né? Outra coisa, um problema que a gente está enfrentando muito aqui no Brasil, existe uma nova legislação imigrante que antigamente lá Código de código Estrangeiro, lá sei lá, hoje em dia até Código de Imigrante. O que acontece? Essa lei ele deu muitos benefícios para estrangeiro. Mas, meu irmão, se a gente não bateu, a gente não falar sobre isso, os estrangeiros vão continuar no escravagismo, na tristeza, na miséria, como que a gente está. O que acontece? Essa lei, ele trouxe muitos benefícios, mas criaram resolução que deixou a lei ficar pior que ele está. As resoluções normativas que criaram em cima dessa lei estão... Tá atrapalhando esses benefícios. Ou seja, existe uma lei aqui, existe uma resolução aqui, que diz que essa lei, ele só valeria se você cumprir essa resolução. Eu mesmo sou advogado. A lei diz assim, é, tem uma resolução 23, quando o estrangeiro ele tem se torna advogado, um médico, caso especial, ele poderia... Pediu residência através dessa Resolução 23, que a Lei de Imigração pediu, que ele seja concedido o visto. E o mal, eu fiz 16 pedidos do visto, foi negado. 16. Hoje, eu tenho processo no Poder Judiciário lutando para ter o visto, para alguma coisa que eu já sou, que eu não precisa mais provar, porque a OAB me aceitou o próprio governo me aceita, eu trabalho para os brasileiros, eu trabalho para os estrangeiros, mas eu não consigo esse visto. E mesmo sou... assim você não tem
0: visto, você não, não tem um tenho, visto de residente. Não
1: tenho, eu sou, estou trabalhando porque eu tenho uma OAB, sem a OAB eu não tenho visto, estou lutando na justiça por conta disso, e tem agora que é, o procurador da justiça orientou que a, a gente pedisse o alto é, lá no, no, no conselho de imigração que pedimos o auto visto que está analisa agora e mesmo assim tô com outro processo uma apelação na verdade na segunda instância esperando esse visto. Então imagina para eu que sou advogado não tô sofrendo tantas assim, para pegar esse visto de permanência imagina para pessoa que não são. Então, e isso é o outro problema que a gente está enfrentando é isso, eu não sei por que tudo isso, por que tanto, tanto tranca-se, por quê? Porque a gente nem conseguiu nem emprego aqui, está tudo bem, emprego é difícil, mas por que não permitir, pelo menos... que dificultar uma pessoa, ainda mais, imagina, né? É, porque Acho... imagina que tem visto, né, consegue, imagina
0: que não tem. Quem não tem, então, mas ainda bem que ir. você está dedicado a esse tipo de trabalho também, né? Para ajudar essas pessoas Sim. que não têm não tem ajuda, né? Você sofreu uhum. isso, né? Você não teve apoio, não teve ajuda, até que o seu ex-professor é, entrou no circuito para te amparar, né? Porque uhum. você não precisa disso. Então, você agora está devolvendo de alguma maneira, né?
1: Sim, sim, estou é. fazendo
0: isso. Agora, para gente, a gente ir para a reta final da nossa conversa aqui, a gente já falou bastante coisa e, e já deu para perceber que você é um. Você é, <risos> você é persistente, você é teimoso pelo, pelo lado pois. positivo da palavra, né? e você é um cara que é, é um cara otimista, apesar dos pesares, apesar de tudo, apesar do sofrimento, da humilhação pelas pela que você passou. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho da sua da sua outra atividade, a né? atividade de DJ. Você é o doutor Adeioa, mas também é DJ Mark. Como é que você é... consegue conciliar essas duas atividades? Ah, essa é a parte mais divertida da minha vida.
1: Porque, assim, eu, como eu falei, desde criança eu sempre quis ser músico. Eu sou muito bom em defender as coisas. Então, eu sempre a minha música. Os africanos têm... É, tem uma ligação tão forte com música. Porque eu ficando, ele pode ter comida, não tendo comida, ele pode estar triste, não triste, ele está cantando, ele está rindo, está sorrindo. Então, a música, ele é minha vida. Então, como desde criança eu queria ser alguém que canta música, eu não consegui cantar. Aí eu falei, então, por que eu não levo essa felicidade para as pessoas dançar cantar Eu podia produzir as pessoas cantando então, acabei me tornando DJ. E esse lado que eu gosto mais, eu amo mais. É, eu gosto de ser advogado, mas eu amo muito mais ser DJ. Então, esse, hoje em dia, estou levando essa carreira de DJ. Na verdade, está muito parado devido à pandemia. Não estou tocando. Sim. Tem um ano e meio que não estou com mais. E, mas estou muito ansioso para voltar. Eu consigo levar esse vídeo. É muito engraçado. A pessoa me pergunta, como que você é advogado, cara? Você não tem nada a ver com essa vida. É Quando estou advogado, estou advogando. Sou muito sério como advogado. E eu sou muito bom no que eu faço. E quando estou DJ, vai me contar, fala, meu Deus, você é brasileiro, você nem é estrangeiro, é. Então, eu sou DJ. Eu consigo dividir o meu tempo dividir as coisas, eu tendo o meu perfil do DJ para lá, tendo meu perfil dos advogados para cá, eu tenho até dois Instagram, eu tendo um Instagram para a só coisa postada para a e esse o, é, Instagram que eu tenho você, que é do DJ então lá tem tudo, até meus vídeos de TikTok, eu
0: dou dica para as pessoas. É eu, eu, o, seu, o seu... é Porque também essas, essas duas atividades, elas não são excludentes, por que, que elas são excludentes, né? Por que, que você não pode uhum. ser advogado e DJ? Por que, que você não pode ser DJ e advogado? É, digo, Qual é o é. problema, né? Não então, para a gente fechar esse papo aqui, é, você como advogado e como DJ, você podia dar algumas dicas para quem está ouvindo a gente que queira conhecer um pouco mais é, dos grupos musicais e das músicas da República Democrática do Congo? Pode dar algumas dicas? Eu particularmente vou dar vou dar aqui. Eu particularmente eu adoro o Papa Wemba. E adoro oh, o, o meu favorita. eu sou muito fã do Baloji e eu adoro o Staff Benda Bilili também. Adoro uau, uau, são os três uai. que eu conheço que gosto muito. Agora, você é o homem da música, né? Dá algumas dicas para nós para que a gente conheça um pouco mais, né? Da, da, do panorama musical da República Democrática do Congo. Ah, é
1: verdade. Vamos lá. A única dica que eu daria é não única, né? Uma das dicas que eu daria. Primeira coisa eu vou falar na vida: nunca desiste do que você quer ser, do que você é. Seja o que você é e pouco importa pelo que os outros vão falar de você. Se você ama música eletrônica, eu vou te mostrar um monte de DJ. Se você ama funk, eu vou te mostrar outro de DJ. Mas fala no como. Tem Papá Uemba, o cara mais bravo Tem Papá Uemba, a música dele é impressionante, inspiração enorme. Tem de é um cara legal. Tem Fali Pupa, o cara mais estiloso que eu amo. As músicas são muito legal realmente. Para a pessoa que gosta de Umba, Fali. Umba é igual a sertanejo, né? Já pessoa que gosta mais de dançar, é... É, tem o Erasmo é o cara mais legal com a música. Tem a pessoa que mais quer ouvir romântico, pode escolher Gibem é, Piana. Eu, é o cara do momento, <risos> que eu gosto. É isso. Como eu falei, o meu país é um lugar muito legal para quem quiser viajar para conhecer, para sair desse. Assim, é falsa imagem que de, leva aqui no Brasil, do Congo ou da África, é, vai, viaja, você vai se surpreender, você vai falar, meu Deus, ele realmente engana a gente. Não existe lugar no mundo, nenhum lugar no mundo, que só tem a beleza. Todo lugar do mundo tem qualidade e defeito. Então, se o Brasil tem qualidade e de defeito, como Congo tem qualidade e de defeito pouco importa o que importa é você ver no seu próprio olho e para você saber se é isso ou não é isso agradeço pela oportunidade Eu falo muito obrigado Brasil é um lugar maravilhoso é um lugar o povo brasileiro é alegre é feliz é acolhedor é, quando a gente fala da questão de discriminação é questão de discriminação racial social Religião. É, a gente não fala para criticar o, o Brasil, mas a gente fala para que o Brasil ele continue a ser um país melhor que ele é, apenas melhorar algumas coisas. A gente não está aqui para destruir, para criticar. A gente está aqui para trabalhar forte para fazer o Brasil ficar um lugar melhor por cada uma pessoa que passar por ele.
0: É isso. Agradeço demais, demais, demais. Obrigado. Agradeço demais, doutora Day, DJ Mark. É, depois você vai me passar a, a, por escrito as sugestões Sim. que você deu, né, para a gente colocar aqui na descrição do, do episódio, para as pessoas poderem procurar Sim. no Instagram e nas plataformas de áudio. Então, olha, muito obrigado pela sua entrevista, pela conversa, por dividir com a gente a sua história. E muito sucesso para você, muito sucesso mesmo. Muito obrigado. Quando eu vou no Rio, eu vou visitar vocês. Tem que eu vir visitar, aqui, vem aqui. Se você obrigado, vier para o Rio, vem
1: aqui me visitar, claro. Você pode deixar que eu vou. Agradeço, muito obrigado, gente. Fica com Deus, aí, tudo de bom. Você também.
0: Trabalhar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Se você curtiu essa conversa com o Dr. Adey, ou o DJ Mark, ajude a gente a produzir e editar outros programas. Faça uma doação para a gente na página do Conexão África, no Catarse, que o link está bem aqui embaixo na descrição. E siga também a gente nas redes sociais. O perfil do Doutor Adeiro no Instagram, um deles, né, é DJ Mark, com um C mudo, é underline Advogado. Eu sou AL Santos72 e o nosso programa é Conexão no Instagram. Na edição dos episódios, a gente conta com a luxuosa ajuda do mestre dos magos, Vitor Pontes que é arroba victorpontes, tudo junto no Instagram. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio.